0: Senhor, obrigado por esse nosso refúgio, esse local onde nós vimos com os nossos amigos, com a nossa família, para ouvir a Tua Palavra, para louvar o Teu nome, para nos conectarmos uns com os outros e contigo. Que nesse momento tenhamos o um Espírito aberto para ouvir a Tua voz falando conosco. E nós pedimos a Tua presença em nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Ok, esse é o horário do refuginho. Acho que as crianças já... Já foram, já estão lá. Se tiver alguma criança por aqui, tem uma criança aqui de, não vou nem dizer a idade, porque não parece. Mas como vocês podem ver, a idade faz a gente, assim, perder noção de que estão falando com a gente. Isso acontece. Não, não, é assim mesmo. Ele vai ver no vídeo depois, se bem algum dia. Ela sabe que aqui a gente é informal, né? A gente brinca mesmo. Eu já estou me preparando para as pegadinhas que eu vou ter que aguentar. Porque já tem gente prometendo para mim, porque eu fico pegando um pé de todo mundo, né? Aí eu vou ter que ter o um espírito de, de brincadeira também, o que fizerem comigo. É, Matheus, ó. Eu vou preparar uma para você semana que vem. Não perca. É. <risos> então, hora do E, Fuginho. Série Controle. Quem que está no controle? Você está no controle? Deus está no controle? Quem falou? Quem falou bem alto aqui. Deus está no controle. Na sua vida, tá? Então, acabou. Resolvido. Vem aqui só para compartilhar com os outros. Porque tem muita gente que vem aqui para aprender isso aí. Já aprendeu? Tá, é isso. Agora é praticar. Ele está no controle. É, é, isso aí. Deus está no controle. E a gente está vendo alguns pontos interessantes. Então, estão arrumando lá para mim. Aí, Olha lá. Coincidência. São palavras que são enigmáticas, né? Quem não viu, vai lá e veja. Está no YouTube. Coincidência, destino, eu acho que esse aqui explicou muita coisa semana passada, não explicou? E o começo da conversa. Falar em começo de conversa, no final do nosso programa, a gente vai entender melhor quando a gente, onde e quando a gente pode aprofundar mais nesses assuntos. Que vai ser num, num evento, num momento, num encontro chamado Princípios. Que vai acontecer aqui, das 16 às 17 horas, numa sala. Marineide é a minha co-líder do, do Encontro Princípios. Certo, Marineide? A gente juntos, com a Gabi e o Rodrigo, quem quiser comer alguma coisa gostosa, beber alguma coisa gostosa e bater um papo profundo sobre esse livro aqui, sua vaga já está reservada, não está? Tá. Só tem 12 vagas. Não tem mais 12. Só não tem mais 12. Tem 9 agora. Você tem... Quem quiser participar tem que fazer a inscrição. Porque uma vaga já deu, Johanna já está reservado. A outra é do Cristiano e a outra é da Marineide. Acabou, vocês já tomaram as três primeiras. Tem nove. Quem quiser participar do princípios desse encontro, aproveite, porque só tem nove vagas agora, tá bom? Vocês vão falar com quem no final, preste atenção, vai vir alguém aqui vai explicar pra gente. Agora, o assunto de hoje, o que, que é? Existe sorte? Azar? Será que tem? Sabe que a gente encontra isso na Bíblia? Alguém que teve muita sorte ou teve muito azar? Essa palavra é muito usada. Agora eu vou contar para vocês coisa que moleque apronta, né? Que eu sei que tem uma história para zoar comigo mesmo. Então por isso que eu zoo com todo mundo, porque eu não tenho problema de zoar comigo. Vou contar para vocês uma que eu aprontei quando eu tinha 15 anos de idade. Sorte. Olha só. Eu estudava num colégio interno. Amava. Porque lá não tinha pai e mãe. Primeira coisa. Então a gente tinha mais liberdade de ser a gente. Morava com os amigos, então eu dividi o quarto com os amigos, eles conheceram aqui a foto, a imagem do, do grande amigo meu, Davi, deve estar assistindo agora lá no Brasil. É, e, o, e o Davi, o Davi é o menino que estava é meu pé, é meu pé, na história da bicicleta. É, a, gente, a gente aprontou uma que foi muito legal. A gente gostava muito do internato, porque nós jogávamos basquete, e era basquete literalmente todos os dias, todos os dias. Eu comecei a jogar basquete como é, foi, foi prescrição médica. Porque eu, eu nasci em São Paulo, e em São Paulo a gente não podia brincar na rua. Na minha época eu já não podia. Era uma loucura. Isso lá no, nos anos 80, eu nasci nos anos 70, né? A gente não podia brincar na rua. Então, morava em apartamento, ficava lá fechado. Quando eu cheguei com 12 anos de idade, eu estava um tampinho assim, ó. Eu era o menor da turma. Eu não crescia, tinha algum problema. Aí meus pais ficaram preocupados, falaram, esse menino para 12 anos está muito fora do, do padrão. Me levaram no médico, me levaram em outro. Aí o terceiro médico fez uma análise olhou meus músculos, ele mandou tirar a roupa, fiquei só de cueca. E ele olhou e falou, faz isso, faz isso aqui, ele falou, pode pôr a roupa. Tá com os músculos atrofiados. Então, vamos fazer alongamento, ele me deu uma lista de alongamentos e falou, vai andar de bicicleta, vai nadar, vai jogar basquete. Eu falei, é isso que eu preciso para crescer? Com 12 anos, eu era um tempinho assim, eu não tô exagerando. Com 14, eu tava dessa altura, com 1,80. Cresci assustadoramente em dois anos. Era só que eu precisava. Alongamento, que os músculos estavam segurando os ossos, não deixavam os ossos crescer. E o exercício faz acionar os, os hormônios de crescimento. E aí eu cresci em dois anos, 20 não sei quantos centímetros ou mais. Foi um absurdo. Então, basquete fez muito parte da minha vida. Eu me apaixonei e eu, eu, eu nasci na época. Eu comecei a jogar basquete na época que eu tava vendo os melhores do mundo, porque a NBA começou mostrando no Brasil, aí eu via Magic Johnson, Michael Jordan, e eu acompanhei tudo aquilo, virei fã do Chicago Bulls, e aí jogava basquete, basquete, meus irmãos vieram depois de mim, eu sou mais velho, eu tenho um irmãozinho assim, ó, com 1,80 e pouco, outro com quase 1,90, porque meus pais já sabiam a receita, e aí me dei mal, né, meus meninos aqui vão ficar uns gigantes belgas aqui, daqui a pouco vocês vão ver, esses meninos vão ficar enormes, porque eu já sei a receita, e é isso. E o Davi eu eu uns basquete literalmente todo dia, horas, a gente ficava na quadra de basquete, a gente era muito amigo. E a gente detonava de comer também no refeitório do, 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 do colégio interno que a gente estudava. A comida era boa, não reclamo. Sabe qual é o problema? Eu fiquei ao todo oito anos, pensou? pensou passar oito anos da vida no colégio interno. Depois eu ainda fiquei mais um ano, meio ano nos Estados Unidos meio ano na França. O problema é que a comida não é que a comida não é boa. A comida é boa. O problema é que é sempre a mesma. A gente já sabia o cardápio. Depois de, de, de semanas, meses... Aí você já sabe terça-feira é aquilo. Sexta-feira é aquilo. Aí a gente já sabe. Então, chegou uma hora que a gente precisava de uma coisa diferente. Aí não tinha jeito. Tinha noite que a gente ia pedir o quê? Uma coisa que ninguém gosta. O que é que ninguém gosta? Tem que ser uma pizza, né? Ainda mais em São Paulo. Ó, oh, não sei se você sabia. Não tem nenhum italiano aí, tem? Tem algum italiano? Eu sou italiano. De cidadania, porque eu sou casado com a italiana, mas eu italiano de nascimento não sou mesmo. É italiano? Então, você não saber que um pessoal da Itália saiu pelo mundo fazendo pesquisa e provando, uns chefes italianos, provando as pizzas em várias cidades do mundo para descobrir qual era a melhor pizza do mundo. Adivinha onde eles descobriram a melhor pizza? São Paulo. Os italianos elegeram. Eles acharam lá em São Paulo, falaram que a melhor pizza do mundo está em São Paulo. Que o brasileiro é assim, né? Não foram na Bahia? Na Bahia tem outras coisas que são melhores do mundo, entendeu? Eu vou dizer que é a pizza. Lá tem, na Bahia tem coisa que é melhor do mundo. Mas a, a, a pizza, o brasileiro faz assim, né? O, o inglês inventa o futebol. Né? Ele, ele é o pai do futebol e a gente é que cria. Né? Pai é quem cria, não é pai quem gera. A pizza, os italianos inventaram. Vai lá em São Paulo pra ver o que, que a gente fez com a pizza. Algumas coisas a gente estraga, né? porque o que fizemos com a comida francesa, com a comida japonesa no Brasil também, tem sushi do quê no Brasil? <risos> e tem pizza de sobremesa no Brasil também, né? Pizza de sorvete, pizza doce, tem de chocolate, tem de tudo. Mas a gente pediu uma pizza. E a gente comia uma pizza hoje para poder variar, para sair do... E aí, uma noite aconteceu o seguinte, estava o Davi, eu e um outro amigo, eu não lembro quem era. E a gente estudante não tem dinheiro assim para comprar uma pizza a cada um. E as pizzas também em São Paulo, fala sério, né? com borda recheada e não sei o quê, um, so, um sozinho para comer aquilo tem que, ser muito, tem que ter muita fome. Então, a gente rachou uma pizza. Também já tinha jantado. Era só para comer um negócio diferente, porque já tinha jantado no, no refeitório. Então, pedimos uma pizza e a gente não se deu conta que nós estávamos em três e a pizza já veio cortada. Quantos pedaços? Quanto que veio? Oito pedaços. Oito pedaços. Nós estávamos em três e fomos comendo. Aí, na época, vou falar eu bebia veneno eu tinha 15 anos eu bebia veneno eu não tinha noção das coisas e a gente bebia todo dia quase aquele veneno que vem num copo assim ó é preto é e a gente ainda chamava assim para quem fala inglês só para quem fala inglês sabe como a gente chamava Holy Liquid era o nome que a gente dá porque era, era sagrado tinha que tomar todo dia a gente gostava daquele negócio. era veneno eu, eu falo, nunca mais, se eu, tomo, se eu tomar um copo daquele negócio, eu perco a voz. Eu não consigo falar com vocês. Acontece alguma coisa, não sei se é excesso de açúcar ou outros venenos que tem lá dentro. Mas o fato é que a gente pediu o veneno, vamos falar assim, e a pizza. E nós estávamos em três. Quando a gente comeu um pedaço, um, outro, outro. Comeu um pedaço, um, outro, outro. Um copo, um, outro, outro. Repetiu, a gente dividiu a conta e o que enche. Quando a gente se deu conta, acabou assim, ó. Tinha dois pedaços de pizza e um copo de refrigerante. E agora? A gente olhou. Ficamos com cara de bobo, né? Os três olharam assim e falou: o que a gente fez? Devia ter pensado antes. Mas aí a gente resolveu fazer uma coisa. Moleque, né? 15 anos de idade. O Davi tinha 16, eu tinha 15. O outro amigo, eu não lembro. Mas aí a gente falou: vamos fazer o seguinte: vamos sortear. A gente vai sortear e aí dois vão comer a pizza, um vai beber o refrigerante, fica tudo bem. E foi o que a gente fez. A gente colocou uns papéiszinhos lá com o nome da gente, colocou pizza, pizza, refrigerante, sorteamos. Eu não lembro se eu bebi ou se eu acho que eu comi o um pedaço da pizza, mas eu fiquei rindo do cara que tomou o refrigerante, porque é claro que todo mundo queria comer um pedaço de pizza. A gente achou tão engraçado que a gente resolveu fazer um negócio, oficializar o evento. E temos até um nome. E aí eu descobri que alguém teve a mesma ideia, a gente chamava de Barriga Feliz. E eu vi isso aqui online, tem uma lanchonete de pizzaria chamada Barriga Feliz. O que, que era o Barriga Feliz? A gente chamava a galera, Vinha no nosso quarto e falou, galera, a gente vai pedir uma pizza. Só que aí, só para se divertir, não era para comer a pizza. Era só para se divertir. Porque a gente chamou oito. E vieram os oito. Os e a gente pediu uma pizza. E o, e, o, e o refrigerante, a gente fez a conta e dava oito copos. Aí falou, legal. Todo mundo vai colocar um nome dentro da caixa. A gente pegou uma caixa de sapato. E cada um colocou o seu nome oito vezes. E colocamos dentro da caixa. Tinha oito vezes oito. Quanto que dá? Se é 64 papelzinhos na caixa. Aí você fica pensando na sorte. Aí você fica pensando na sorte. Pô, não é possível que não vai sair o meu nome, você vê que tem oito ali. E era assim, a gente sorteava o papelzinho, aí saía o nome, né? Vamos dizer, Pedro. Aí todo mundo tem que esperar e assistir o Pedro, comer o pedaço dele, e tomar o refrigerante. Aí, sorteio o segundo. E assim foi. Quando chega na metade, a pizza já está fria. O refrigerante que estava frio já está quente. E a graça é ver quem que no final pagou e não vai comer. Essa era a graça. E aí, a gente fez e na primeira vez, deu tudo certo para mim. Porque eu comi o meu pedaço e bebi o meu refrigerante. Aí, nós resolvemos ousar. Aí, a próxima vez, nós chamamos oito de novo e pedimos duas pizzas e dois refrigerantes. Agora, em vez de 64 papeizinhos, quanto tinha? Quem é que é bom na matemática aí? 7,28. Aí você fica pensando, tem 16 papeizinhos com meu nome nessa caixa. 16! Não é um nem dois, tem 16. Vai sair mais de dois, que hoje eu vou sair no lucro. Eu não vou comer só dois pedaços, eu vou comer uns três, quatro. Aquele dia acabou a graça para mim. Por quê? A minha sorte acabou ali, porque eu paguei por dois e comi um. E já tava frio quando eu comi. E aí eu falei, não, eu sou fundador do Barriga Feliz. Qual fundador do Barriga Feliz? Mas eu vou abandonar. Eu vendi a minha parte da empresa e caí fora. Porque eu falei, eu não vou sair no prejuízo. O negócio continuou com os amigos por mais um tempo, até que finalmente acabou o Barriga Feliz, o dia que oito pediram uma pizza e teve um rapaz, um menino, um colega nosso, que comeu sete pedaços. <risos> Foi o último dia do Barriga Feliz. Nunca mais resolveram fazer porque sete ficaram, né, seis, ficaram olhando. Só um conseguiu comer um pedaço e ficaram olhando o rapaz que comeu sete pedaços da pizza. E esse falou, eu tenho muita sorte, é muita sorte e a gente fica pensando, será que existe sorte mesmo? Acabou a minha sorte, eu tenho sorte. E eu fico olhando para esse livro e as histórias que tem nesse livro, e tem coisa que a gente olha assim e fala, esse aqui teve muita sorte, essa aqui teve muita sorte, ou então teve muito azar. E eu vou dizer para vocês, principalmente aqui na Europa eu tenho conversado com algumas pessoas, e muito honesto com vocês, cristãos e às vezes até pastores. que <risos> não conseguem acreditar em certas coisas que acontecem aqui na Bíblia e do jeito que eles expressam o pensamento deles é que parece que foi sorte o que aconteceu ali. Parece que foi sorte. Por exemplo, vocês viram um, um, um último filme que foi feito aí sobre Moisés tirando o povo de Israel da escravidão e, e, e atravessando o Mar Vermelho? Vocês viram esse último filme? Foi feito alguns anos atrás, tem é? uns cinco, seis anos atrás. Então, é engraçado, porque na hora que eles chegam no Mar Vermelho, o mar não abre. Não é como a Bíblia diz, o mar não abre, o mar recua. Aí ele recua e vai embora. Aí o povo passa. E na hora que eles estão passando, estão quase chegando ao outro lado, o mar volta. Uma onda enorme. O que, que aconteceu ali? Hã? Alguém falou aí. Um tsunami. E aí a gente volta para o nosso primeiro encontro. Que tremenda o quê? Cadê o Gabriel? Tremenda... Coincidência! Que coincidência! Bem na hora que eles estavam passando ali, deu um tsunami, recuou o mar, aí veio uma onda enorme e levou o exército de faraó. Quer dizer, muita sorte, né? Muita sorte! E tem gente que olha para a Bíblia e começa a imaginar, é sorte, é sorte, é sorte, porque não consegue acreditar numa palavra que define o sobrenatural quando Deus age nesse mundo e quando a gente ora, que é o quê? O que, que é o sobrenatural? Deus agindo nesse mundo, quando a gente ora? Milagre. Aí a pessoa não consegue acreditar em milagre, então só pode ser sorte mesmo. Tem uma, uma história que me faz pensar sobre isso. E aí a gente entende um pouquinho como funciona a questão da sorte. Olha só uma definição, uma das muitas definições do dicionário de sorte. Está dizendo aqui assim, ó, substantivo feminino, a sorte, né? Força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Destino, fato, designos da sorte. É uma, uma frase, um exemplo. Uma outra coisa é que pode significar sorte é o um modo como algo ou alguém termina. Termo, fim, destino. É, tipo, qual foi a sorte de tal pessoa? Qual foi o fim, o destino? O que aconteceu no final? Então, essa aí é uma definição da palavra sorte no português. Vou olhar em outras línguas vai ter alguma definição um pouco diferente. Agora, tem uma definição de sorte que eu gosto muito de um filósofo da época do Império Romano chamado Sêneca, olha o que ele diz, ele diz assim, sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Olha que, ele falou isso aqui, sei lá, 1500 anos atrás ou mais, mas olha que pensamento profundo, sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Interessante. Tem uns filósofos modernos que resolveram acrescentar um ponto nessa frase de Sêneca. Sorte é o quando preparo encontra oportunidade, mais ação. Então agora, recentemente, colocaram essa, esse cumprimento. Porque não adianta nada ter preparo, ter oportunidade e ficar de braço cruzado e não fazer nada. Então tem que agir. E aí a sorte acontece. Interessante, não é? Olha, olha uma história na Bíblia que faz a gente pensar sobre isso, sobre preparo, oportunidade, e aí você fala, mas que sorte que ele teve. A história de Davi. Davi é um personagem fantástico. Não só pelo que ele fez na vida adulta, mas aí, às vezes, muita gente foca no erro que ele cometeu. E aí é bom a gente pensar sobre isso, porque erro todo mundo comete, mas o erro não define quem você é. A gente não pode colocar um, um, um rótulo nas pessoas por causa do erro que elas cometeram. Deus não fez isso com Davi. Mesmo depois do erro que ele cometeu, e foi grave, ele se tornou um criminoso. Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque é isso quem ele era. E isso é bom a gente pensar nas nossas relações uns com os outros e pensar na gente mesmo. Não é porque você cometeu um erro que você deixou de ser um filho de Deus ou uma filha de Deus. Não é porque alguém cometeu um erro um pecado que a pessoa perdeu o valor. Não! Davi, quem era Davi? Davi era o mesmo, que ele sempre foi, desde a infância e da adolescência dele. E Deus viu quem ele era. Isso é outra coisa interessante da gente ver. Ninguém sabe quem a pessoa realmente é, a não ser Deus. Principalmente quando a pessoa está sozinha. Porque Davi estava sozinho lá cuidando das ovelhas, ninguém estava lá vendo o que ele estava fazendo. Mas Deus via. E aí, Saul pisou na bola, né? Saul. Era um homem de Deus no princípio, cheio do Espírito, a Palavra de Deus diz, mas ele abandonou a Deus e Deus falou, Eu preciso de um novo rei. Quem? Se qualquer um em Israel ouvisse de Deus, esse menino é o melhor homem em Israel. Tinha 17 anos de idade. Um pastorzinho de ovelhas. Todo mundo ia falar, Tá de brincadeira. Olha Saul, esse homem alto, forte, bonitão, inteligente, um líder. Você vai falar que esse menino, pastorzinho... Aí Deus fala para Samuel, vai lá e unge um dos filhos de Gessé. Quantos filhos Gessé tinha? Quem conhece Bíblia? Se não conhece, vai ter que ir lá no, no Princípios, aprender. Oito, oito rapazes. Ele chega lá na casa do Gessé, vê o mais velho e fala, é esse aí. É esse aí. Deus fala para ele, Samuel, você está olhando por fora. Eu conheço o coração. Não é esse aí não. Aí ele olhou para o segundo e falou, então é esse. Olha só. Rapaz forte, alto, boa aparência, tal, inteligente. Deus falou, também não. E ele foi terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Terminou o sete, falou, Deus falou que é um filho de Jessé. Aí, Deus não se engana, né? Eu já sabia. Jessé, você tem mais um filho? Tenho, eu tenho um mais novo. Cadê ele? Ele está trabalhando. Então, vocês conhecem o pastor Cláudio Duarte, né? Sou fã, sou fã. Porque falar a verdade pôr um sorriso na boca das pessoas ajuda a gente a entender as coisas de uma maneira melhor. E a história de Davi ele conta de um jeito... Eu nunca tinha parado para pensar nisso porque ele fala exatamente isso. O único que estava trabalhando era Davi. O único que estava trabalhando era Davi, tá lá cuidando das ovelhas. O que, que sete homens mais velhos que o Davi estão fazendo em casa? Playstation. É como hoje, né? Estão lá no Playstation, estão lá no Netflix. O que, que os caras estão fazendo em casa? Ajudando a mãe a lavar a louça, eu garanto que não era. Limpando o chão, não era. Presta atenção nisso. Deus só vai chamar para servir a ele quem está ocupado. Deus não chama desocupado. Não tem um caso na Bíblia. Não tem. Quem está ocupado trabalhando, Deus chama. Quer ver? Elias, precisamos de um substituto para você. Eliseu, vai lá. Elias vai lá. O que, que Eliseu estava fazendo? momento que Elias vai falar com Eliseu, é, o que, que ele estava fazendo? Arando a terra. Tá lá ele com a junta de bois, arando a terra. Elias fala, dá uma paradinha aí. Cara, eu não posso. O negócio aqui é sério. Não, não, é sério. Você tem que parar. Ele parou. Não, eu aceito. Fui lá, sacrificou os bois. que ele estava usando o trau. Por que, que ele sacrificou os bois? Ele, ele dedicou os bois a Deus. Ele fez um altar, um sacrifício. Mas em outras palavras, acabou. Eu não volto mais. Não sou mais agricultor. Eu sou profeta daqui para frente. Não preciso mais dos bois. Matou os bois desde de culpa a Deus. Quer ver? Jesus sai para buscar discípulos. Olha a história de todos eles. Jesus está no mar da Galileia. Ele vem andando na praia. Aí ele fala, João, Tiago, vamos lá. Querem ser discípulos? O que, que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando com o pai. Pescando. Tava lá a rede, o barco. Eles deixaram tudo. Tá bom, vamos ser discípulos. Deus não, não busca desocupado. Ele não quer preguiçoso. Gente que já está ativa, se você está trabalhando, está fazendo alguma coisa, está se preparando, está se educando, está tá ocupado, se prepara, você é candidato está para Deus te chamar. Está de perna para o ar, está só olhando o tempo passar, Deus vai deixar você tranquilo descansando. E eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso nessa igreja, porque aqui as coisas estão acontecendo, porque é uma igreja que não está de braço cruzado. Aqui a gente está trabalhando, a gente está fazendo alguma coisa e Deus está abençoando. E dizendo assim, vocês querem me servir? Então vamos junto. E eu sinto o chamado de Deus cada dia. Porque aqui não tem ninguém de braço cruzado. Então, você está aqui no nosso refúgio? Se prepare. Você vai ser incomodado. Alguém vai chegar para você e vai falar assim: você não quer ajudar nisso, naquilo? Já vou dar a dica. Ó, tá vendo essa camiseta? Não é privilégio meu, não. Tá cheio de gente aí com a camiseta. Cadê? Cadê o pessoal? Mostra aí, Gabriel. Ó, ó o Pedro lá. Qualquer um pode usar essa camiseta. Você pode fazer seu pedido. Você já fez o seu, Marinete? Já tem, né? Isso. Então, por que, por que, que você está você me ajudando nesse projeto novo chamado Princípios? Você vestiu a camisa. Então, você pede a sua camiseta. Você pode ter a camiseta, mas isso quer dizer o seguinte: eu não vou ficar aqui de braço cruzado. Eu não vou vir aqui para sentar e assistir. Eu vou me envolver, eu vou participar. Então, vista a camiseta. Ajude a gente. Porque trabalho para fazer tem muito. Jesus não falou? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Então, tem que se envolver. Chamou, chamaram o rapaz, manda chamar, veio o um pastorzinho, pastorzinho chegou lá, aí Samuel vai lá, unge ele, e fala no ouvido dele, que ninguém sabia por que, que Samuel estava ungindo o rapaz Davi. Só Davi ficou sabendo, porque Samuel falou só para ele, eu estou te ungindo para ser o quê? Rei de Israel. O um moleque tinha 17 anos, e ele não sabia, eu vou ser rei. Olha o que, que aconteceu, Samuel Apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor fez o quê? Apoderou-se de Davi. O moleque já não era, nem, não era qualquer um, só que só Deus sabia. Porque Deus via ele sozinho. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. E eu vou, eu vou contar para vocês. Tem um livro chamado Mishnah, que ele conta as histórias tradicionais do povo hebraico, do, pro, do povo de Israel. Ela foi passando de geração em gerações as histórias e aí alguém, em algum momento, resolveu escrever e está lá. Tem uma, tem uma história que conta ali, na tradição judaica, como Davi tratava as ovelhas. Olha que interessante. Diz lá que ele abria o aprisco, abria o curral e deixava sair só os filhotinhos, só os cordeirinhos. Por quê? Porque a grama é mais sensível quando ela está fresquinha e é mais fácil para eles comerem. Então ele tinha o cuidado de deixar só os cordeirinhos primeiro, depois ele só deixava comer a grama, as ovelhas mais velhas. Depois que estava todo mundo satisfeito ali, aí ele deixava as jovens e o restante. Olha o cuidado e atenção que ele tinha. Quem que via isso? Deus via. Esse aí vai ser um bom rei, ele vai saber julgar, ele vai ser justo, ele vai cuidar da viúva, do órfão, vai cuidar das crianças e foi o que ele fez, o maior rei da história de Israel. Deus já sabia. Como que o povo ia saber disso? que Deus ia falar para as pessoas? É quando o preparo encontra a oportunidade. E aí a gente fala, foi sorte. O que que Davi ficava fazendo naquele tempo lá? não? Ovelha Cuidar de ovelha é tão complicado. A não ser o dia que aparece um urso ou um leão. Nesse dia, Davi teve que entrar em ação. E vou dizer uma coisa, Davi não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada. um moleque corajoso, enfrentar um leão, enfrentar um urso, a gente não sabe se foi antes ou depois de ter cheio do Espírito. Mas, de qualquer maneira, tem que ter coragem. Agora, cuidar de ovelha não é muito complicado. Você acha que Davi ficava lá, pegava um matinho, punha na boca, ficava lá olhando a nuvem passar? Não, ele tinha uma funda, ele tinha pedra. O que, que ele fazia com o tempo livre dele enquanto as ovelhinhas estão comendo? Tava treinando, treinando se tornando experto. Para quê? Deus sabia, ele não sabia. Aí, chega um dia, o pai dele fala assim, é, os filisteus estão lá guerreando, seus irmãos estão todos lá na frente, leva comida para eles. Aí, o pai dele falou assim, você está sendo promovido agora, de pastor para ovelha, para fazer entrega de, de comida, você vai entregar alimentos. Então, está aqui o jumento, deu para ele um, uma mochila, quadrada assim, atrás estava escrito Uber Eats, lá foi ele no jumento fazer a entrega abriu a, abriu lá aquele, aquele cachotão começou a dar comida para os irmãos o que que está acontecendo aí todo curioso e aí ele começou a descobrir a oportunidade porque ele perguntou o que que vai acontecer com quem derrotar o gigante aí falaram para ele três coisas o que que falaram para ele fica rico casa com a filha do rei segundo Cláudio Duarte a é japonesinha né porque chama Mikau. com esse nome só pode ser japonesa né então Fica rico, casa com a japonesinha amical e a casa dele nunca mais vai ter que pagar impostos. Davi olhou para aquilo e falou assim: Hã, é pra mim isso aí. Vamos mudar de vida. Oportunidade. Oportunidade. Preparo, ele já tinha? Corajoso ele era. Enfrentava leão e urso. Já tinha treinado. A pedrinha, ó, ia no ponto certo. Olhou para o gigante. Vocês já viram baixinho vocado? Tem um aqui, ó. Tem outro ali, ó. Já viu o baixinho invocado, que encara quem é maior? O que, que eles falam assim? Pode ver, vem aí, olha pra cima e assim, fala assim, né? O queixo, assim, eu... vem aí, vem Ele fala assim, você é um, você não é dois. Não é assim que o baixinho vê? Ele viu o gigantão lá e falou: é um, não é dois. Eu não fredo. E Davi olhou e falou, você é um só, não é dois. Eu derroto você, eu vou lá. Aí teve todo o processo, foi lá falar com o Saul. Saúl. Saúl falou, falou assim, não, você, não, você não, não pode, você é matador desde a infância e tal. Aí ele vai no riachinho e vai lá e pega o quê? Quantas, quantas pedrinhas redondinhas ele pegou? Cinco. Por que que ele pegou cinco? Assim? É, quem já ouviu o Rodrigo Silva sabe, porque tem gente por aí que acha assim. E essa é a ideia que quem ainda não estudou a, a Bíblia direito, acha. Davi pensou assim, bom, se eu errar, eu tenho que ter balas de reserva, eu não adianta levar uma bala só. Se eu errar, eu tenho mais quatro. Não, você vai lá no livro de 1 Samuel e você vai ver, lá dá o nome deles. Eles eram cinco irmãos, todos gigantes. Se você não admirava Davi, você vai começar a admirar agora. Porque esse moleque era corajoso. Ele foi lá no Riachinho, pegou assim cinco e falou assim, mas hoje vai Golias e os quatro iguais, que eu mato os cinco. Cara, te engana? Que coragem! É uma pedra para cada um. Não vou errar. É uma para cada um. Cinco, irmãos, cinco pedras. Eu acabo com cinco hoje. Se vier mais, eu pego mais pedra aqui, não tem problema. Ele foi preparado para acabar com cinco. E lá vai ele. Chega lá. Olha para o gigante, o gigante olha para ele e ficou ofendido. Golias ficou ofendido, porque ele estava 39 dias falando, tem homem em Israel? Cadê o homem que vai me enfrentar? Estou esperando, todo dia ele ia lá. E, a, e a, a, a regra era simples, né? Se me derrotar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu derrotar, acabou para você, Israel. Filisteus, estamos aqui, ó. é nós. E aí ninguém tinha coragem. No quadragésimo dia, chega um moleque, com a pedra, sem armadura. Aí, o Golias ficou indignado, falou, não, vocês estão tirando da minha cara, vocês estão pensando o quê? Vem um menino? Olha pra mim, vocês acham que eu sou o quê? É um menininho aí, ó, sem armadura, com, com um estilingue e uma pedra? Brincadeira, é muita humilhação isso aí, vou acabar com você. Aí, o Davi não tem dúvida, né? Já sabia o que dizer pro gigante. Ele falou, ó, oh, você vem aí com lança, espada, escudo, com essa conversa toda, desafiando a gente e desafiando o nosso Deus. Eu não preciso de lança, espada, escudo. Eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos. Acabou, é só isso. Aí eu gosto, eu gosto do Cláudio Duarte, nessa hora. Porque ele, ele fala assim, imagina Deus olhando lá em cima. Aí Deus está olhando assim. Davi, o que, que você está fazendo? Eu te ungir para ser rei. Dá pra matar gigante? Ih, vai morrer. Vai morrer. Ungir para ser rei, não foi para matar gigante? Vai morrer. Não tá no meu plano. Aí Davi vai lá, fala aquilo. E aí Deus fala o quê? Quem? quê? Você falou que tá indo no meu nome. Tá, tá indo no meu nome. Não morre, não morre, não. Não vai morrer. Não tem como morrer. Já olhou para os anjos e falou assim: ah, manda aumentar o tamanho do caixão, que hoje gigante corta. Hoje, hoje vai morrer gigante. Essa é a lição que a gente tem que entender. Se você for em nome de Deus, ele estiver na sua vida. Pode vir o gigante que for. Já era para o gigante. Não tem chance. Você tem o Deus criador do universo que pode ir tudo com você. Pode ser um menino. E você acha que Deus não queria isso mesmo? É Davi que eu quero. É um menininho lá para mostrar que se uma criança estiver comigo, era é mais poderosa que um gigante. E foi isso que Deus mostrou naquele dia. Aí Davi, já tinha o quê? Preparo. Não é isso que o tio Seneca falou? Já tinha preparo. Estava bem treinado. Colocou a pedra. Só que tem uma coisa. Ele estava cheio do quê? Do Espírito. E aí eu vou dizer uma coisa profunda. Que eu não sei se vocês vão entender. Se não entender, vão pesquisar. Mas eu vou dizer para vocês. Quem está cheio do Espírito não erra o alvo. Grave essa frase. Quem está cheio do Espírito não erra o alvo. E Davi não errou o alvo. Foi perfeito. Testa do gigante. E a história para o gigante acabou ali. E a de Davi começou. Porque Deus sabia que ele era o melhor para ser rei de Israel. Ninguém mais sabia. E todo mundo ia achar que Deus estava louco ao escolher ele e ungir ele. A partir daquele momento, Israel inteiro olhou para Davi e falou assim, esse é o cara. Esse menino tem mais coragem do que todos nós. Diz que enfrentou leão e urso, e a gente nem acreditou. Olha o que ele fez com o gigante. Aí, Saul ficou super chateado porque as mulheres cantavam o quê? Você lembra do cântico das mulheres? Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Quer dizer, em outras palavras, imagina alguém chegar para você e falar assim, cara, tu é homem, mas aquele ali é dez vezes mais que você. E era um menino. E aí Saúl e Davi ficaram inimigos. E essa história vai continuar muito outro momento para a gente poder entender mais sobre a história de Davi. Mas pense a respeito disso. Que sorte aquela pedra ter acertado a testa do gigante. Que sorte que teve Davi. Foi sorte. Quando você tem o Deus desse livro aqui, ó, não existe sorte. É o Espírito de Deus que enche a pessoa. E é o preparo que Deus usa. Então, o que você faz sozinho, a sua oração, a sua meditação, conversar com Deus, estudo da palavra, ninguém está vendo. E ninguém sabe que você é um herói, que você é uma heroína. Mas Deus está vendo quem é você. Na hora certa, quando surgiu uma provação, uma dificuldade, o Espírito de Deus vai usar você para você poder mostrar quem você é. Aí todo mundo vai ver. Porque é na hora da crise que o cristão verdadeiro aparece. É na hora da crise que aquele que está cheio de Espírito revela quem ele é. E foi isso que aconteceu com Davi. E por isso que ele se tornou o maior rei de Israel. Está lá o nome dele até hoje, em Jerusalém, a cidade de Davi, a estrela de Davi na bandeira, e ele é lembrado e reverenciado até hoje. E a gente está falando desse homem, é, milhares de anos atrás ele viveu, a gente está falando nele até hoje. Por quê? Porque ele dedicou tempo para estar com Deus. Ele se preparou. Quando ele era jovem, quando ele era novo. E aí o que aconteceu? Deus falou, eu tenho um plano para a sua vida. E olha que plano maravilhoso. Deus tem um plano para cada um de nós também. O que a gente precisa é ter a coragem de dizer, eu confio nesse Deus. Eu confio nele. A gente vai ouvir uma música agora que fala disso. E eu coloquei um texto aqui, eu não consegui achar para pôr de novo. Meus meninos recitaram, que meus meninos sabem de cor. Josué 1,9. O que Deus falou para Josué? Se forte e corajoso. Não um tema, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você onde quer que você vá. Onde você for, eu estou com você. Davi sabia disso. Davi sabia disso, então ele estava tranquilo. Ele falou, eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. Pode vir gigante, pode vir cinco, da mesma família. Eu acabo com todo mundo, porque Deus está comigo. Não tem nada que ele não possa fazer. Então eu confio nele. Se você confiar em Deus, o problema que você está enfrentando aí, dificuldade que você tem, não é nada para Deus. Deus vai te ajudar, Ele vai estar com você. E na hora que você precisar dar o tiro, vai ser no alvo. Você não vai errar o alvo. Eu vou dar a dica para você, que essa conversa vai continuar em um outro momento. Mas tenta descobrir qual é o significado e a raiz da palavra pecado. E aí você vai entender o que, que eu estou falando. Vamos ouvir a música e que deixe o Espírito de Deus falar o seu coração nesse momento. É, é isso que a gente precisa, ser forte e corajoso. E quem mandou foi Deus. Ele que falou, seja forte e corajoso. Porque eu posso tudo. Se você está comigo, acabou. Está resolvido o seu problema. Você quer sentir esse poder de Deus na sua vida? Eu estou pensando assim, que um dia eu vou ter essa oportunidade. Espero que você também faça isso. E eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Porque um dia eu quero encontrar com esse camarada chamado Davi. Pensou que legal? Olhar nos olhos dele, falar com ele, dar um abraço nele e falar você não sabe como sua história me ajudou, até seus erros, que eu também é errei, mas aí eu vi que você não desistiu e eu fiquei motivado. Como você pôde ter tanta coragem? E ele vai contar para você pessoalmente. A gente tem que estar tá lá. Né? E começa aqui. A jornada está aqui. A gente está nessa jornada. Não pode desistir. Porque Davi não desistiu. Apesar de tudo o que aconteceu na vida dele, ele terminou a vida com Deus e passou o legado para o filho dele. Que levou adiante até chegar em Jesus, porque Jesus nasceu da casa de Davi, descendente de Davi. Olha que coisa fantástica! Deus quer fazer da gente heróis e heroínas hoje também. Se você quer orar comigo, eu convido você para vir aqui de novo, que aqui é o, é o local que a gente busca a bênção. Aí você pode vir, todo mundo está convidado. Quem quiser, vem aqui e a gente vai falar com esse Deus maravilhoso. Que se ele fez aquilo por Davi. Também pode fazer para qualquer um de nós. Certo. Pode vir. Quem quiser vir, vem aqui pertinho para a gente fazer essa oração. Tem espaço para Vamos orar. Nosso Deus. Obrigado por esse momento tão especial que nós passamos juntos ouvindo a Tua Palavra, cantando, ouvindo uma música que toca o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de ouvir histórias de pessoas reais, como Davi, que caminharam contigo, que viveram contigo, que tiveram a coragem não só de enfrentar o gigante, mas a coragem de colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando, na nossa vida, tudo que nós queremos é ter controle das coisas. Mas o controle está nas tuas mãos. E feliz é aquele que deixa o Senhor controlar a vida. Porque o Senhor não falha, o Senhor não erra e o Senhor pode tudo. Abençoe a nossa vida como o Senhor abençoa a vida de Davi. Mas dê a nós também a coragem que Davi tinha para enfrentar os problemas sem medo nenhum. Com a cabeça erguida, sabendo. Problema, você pode vir aí com desafios emocionais, financeiros, espirituais, sociais. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está comigo e você já pode se preparar para entrar no caixão. Porque problema? Você vai morrer hoje. Senhor, nos dê a vitória e nos faça corajosos e verdadeiros amigos de Jesus. Abençoa-nos na semana que está diante de nós e que sejamos instrumentos nas tuas mãos de paz e amor para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.